0: Saking gak terharapkannya, sampai-sampai rela orang ini transfer Dani Alves yang udah mau pensiun Si Dani Alves yang udah opong-opong aja masih dianggap bisa ngebagusin Barcelona Apalagi si Brett kan, beuh <tuh> Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang drama Gonta ganti pelatih di klub-klub di Eropa Entah cuman lah klub-klub ini, cepet kali ganti pelatih ya kan? Nggak percaya sama proses kalian Kalian itu harus berkaca sama MU olah orang itu udah bertahun-tahun berproses Dengan si Ole, pokoknya Ole Harus tetap stay sampai MU tak berbentuk macam sele <laughs> Udah banyak kali pelatih kena PHK karena Dinilai gagal menangani suatu klub Apalagi di Liga Inggris sana Ngeri kali pulaknya jiwa kompetitif orang ini ya kan Inilah salah satu poin yang buat Liga Inggris Lebih menarik daripada Liga lain menurutku Aku bilang lebih menarik ya, bukan lebih bagus Kalau soal lebih bagus, bagusan Liga Yunani lah jelas Ada Pau FC, terus Ada Pau FC juga, dan yang paling paten Ada Pau FC lagi <laughs> Biasanya suatu klub bakal mecat pelatih Kalau pelatihnya itu nggak terlalu berhasil mengangkat timnya Atau nggak ada progres di timnya dari musim ke musim Kita tengok lah Belum setengah musim kompetisi berjalan Udah banyak kali pelatih jadi pengangguran gara-gara berselemah di Liga Inggris ini Contohnya Ada si Sisco Munoz yang dipecat Whiteford Opus Steve Bruce yang dia pikir bakal sukses jadi salah satu pelatih klub Sultan Dipecat sama Newcastle Nuno Espirito Santo yang dipecat sama Terpong Ada juga Daniel Farke yang dipecat sama Norwich Dan terakhir Dean Smith yang dipecat sama Aston Villa Yang sekarang digantikan sama Steven Gerrard Ma, udah ada gila-gila segerr si ini kurasa. Dulu dia nggak pernah juara liga sama Liverpool. Sekarang berharap pula bisa juara di liga sama Aston Villa. Hmm, hati-hatilah Aston Villa ini. Piala Liga Inggris saja dulu bisa lenyap perkara terpleset si Gerard ini. Apalagi kalau dia ngelatih Aston Villa, beuh, malah terpleset ke divisi Championship. <laughs> Jadi sebenarnya penting nggak sih gonta-ganti pelatih bagi suatu klub? Apa ngaruh kali rupanya kalau ganti pelatih ke prestasi sebuah tim? ha nah, sebelum kesana kita cari tahu dulu apa sih keuntungannya gonta-ganti pelatih ini. Oke, keuntungan pertama dari pergantian pelatih ini yaitu mengembalikan motivasi dan semangat tim. Dengan kedatangan pelatih baru pasti bawa suasana baru dan semangat yang baru. Kenapa begitu? Karena ya kalau sama pelatih lama kemarin masih semangat pasti nggak dipecat lebih awal. <laughs> Tapi pelatih baru ini pasti butuh proses buat membangun relasi dengan tim barunya Ada yang prosesnya cepat macam si Tuchel dalam 5 bulan ngasih Piala Liga Champion Atau macam si Kuman yang semusim di Barcelona bisa ngasih trofi Copa del Rey Ya biarpun sekarang udah dipecat ya kan Emi ini aja yang buat aku bingung Ganti nggak ganti pelatihnya pun sama aja tanpa gelar 4 tahun terakhir Mending kalian tambahi aja setahun lagi Biar 05 tahun gak ada trofi Kayak skor pembantaian kalian kemarin <laughs> Dengan adanya pelatih baru yang pasti bakal ada harapan baru dan budaya baru yang dibawa untuk pertandingan berikutnya. Contohnya kayak Siole lah. Di musim 2018-2019, harum kali prestasi M ini bisa naik dari posisi 6 ke posisi 3 di EPL. Makin harum lagi di musim berikutnya naik ke posisi 2. Terus sekarang, beum, makin harum kali seharum bunga teh ayam. Oke okay lah, sekarang keuntungan yang kedua. Keuntungan yang kedua, pemain akan belajar strategi dan gaya permainan baru. Masihlah gol ini ya kan? Soalnya setiap pelatih punya visi dan misi yang berbeda dalam permainan sepak bola. Makanya meskipun dengan klub yang sama tapi kalau udah ganti pelatih biasanya strateginya sulit ditebak. Cuma sih oleh lah pelatih yang udah lama tapi strateginya sampai sekarang susah kali ditebak. Jangankan pelatih lawan, nol kami aja bingung nengoknya. Tengoklah bukannya jadi pelatih malah jadi cosplayer tukang parkir pula dia dengan goyangan tangan ini. <laughs> Sebaliknya, pelatih juga harus bisa ngebangun chemistry sama pemain untuk membangun kepercayaan dan rasa percaya diri pemain itu juga. Karena setiap hasil laga akan ditentukan oleh taktik pelatih dan bagaimana cara pemain mengeksekusi strategi dari pelatihnya. Gak mungkin ada pelatih yang pengen timnya main jelek. Aku percaya kalau udah di lapangan hanya berapa persen dari taktik yang bisa dipraktekkan Misalnya kayak set piece, corner, counter attack itu biasanya posisi pemainnya udah tahu sama tahu. Istilahnya tutup mata pun si Anggumpan dia udah tahu sih B berada di posisi ini. Kecuali si Werner, sering kali nya dia out of position. Makanya sering offside. <laughs> di luar taktik, sisanya murni karena kreativitas pemain di lapangan dan kejelian pelatih melihat celah di taktik permainan lawan. Makanya sering kalian tengok di tengah permainan ada pelatih yang ngasih instruksi ke salah satu pemain. Hah, inilah kurasa momen ketika pelatih tahu celah di taktik permainan lawan. Jadi jangan kalian pikir orang ini lagi ngomongin warna sempak. Kecuali aku pelatihnya. Mau warna sempak, mau ternak biawak. Mau biawa bersempak pun bodo amat lah kita bahas langsung di tengah pertandingan ini. <laughs> Punya skuad jelek atau biasa aja bukan berarti suatu tim gak bisa main bagus. Macam si Ranieri lah dulu. Siapa yang nyangka 2015-2016 Lestar bisa juara liga Inggris dengan skuad yang kurasa gak bintang-bintang kali pemainnya? Ini murni karena si Ranieri tahu kekuatan pemainnya dan takti empas buat timnya. Meskipun agak hoki juga dia sih punya kante yang saat itu orang gak tahu kalau dia sejago itu. Tapi sekarang mau ditesnya lagi bersama Watford ya kan? Gak ada kante si Soko pun jadi. Jadi degradasi tapinya. <laughs> Cuma punya skuad bagus juga nggak menjamin keberhasilan suatu klub kalau pelatihnya nggak punya formula yang pas dan gak bisa manfaatin kemampuan pemainnya. Jadi pelatihan bagus itu tahu nyari pemain yang sesuai dengan gaya main yang dia pengen. Bisa aja pemain yang gak kepake di pelatih sebelumnya malah jadi kunci di pelatih yang baru. Atau pemain yang tadinya mau pindah malah jadi betah di klubnya itu. Contoh paling pas kurasa si Klopp lah. Di awal-awal dia ngelatih Liverpool, si Klopp dapat barang rosokan. Pelan-pelan lah disortirnya mana rosokan yang masih bisa dijual, mana yang masih bisa dipakai. Abis itu dicariknya barang lain yang lebih bagus dan masuk ke strategi gain pricingnya. Dan akhirnya kemarin bisa juara Liga Champions dan Liga Inggris bersama Liverpool. Tapi apalah gunanya juara Liga Champions sama Liga Inggris? Kalau nggak punya tropi community shield kata fans Arsenal. Hahaha. Cuma aku yang herannya, gitu banyaknya rosokan yang udah dijual Kenapa si karius sama si Adrian ini nggak dibuang-buang sama si Klop? Bukan gitu nol, istilahnya buanglah sampah pada tempatnya Cuma cuman mau dibuang nol, sampahnya ada grup tempat sampah yang mau nampung orang ini yang gak ada Nah kalau contoh, squad yang bagus tapi nggak tau makainya mungkin si Ole inilah sekarang Pertanyaannya, apakah betul pemain-pemain EMU -pemain sekarang emang kemauan dari si Ole? Belum tentu Tapi kalau kita tanya si Ole sekarang pun Bang Ole, ini semua pemain-pemain EMU -pemain sekarang ini emang betul-betul kemauanmu apa cuman? Enggak, Nol Jadi kemauanmu yang kayak mana? Kemauanku? Kemauanku cuma satu Jangan Rek. dipecat aja <laughs> <tik> Oke, keuntungan yang ketiga Keuntungan yang ketiga yaitu bisa membuat fans lebih percaya kepada klub Gak bisa dipungkiri fans itu merupakan elemen penting dari klub sepak bola Omongan fans pasti didengar sama klub Ya meskipun didengar aja, belum tentu diterima ya kan? <laughs> Kenapa omongan fans biasanya didengar? Karena ya memang fansinlah target pasar dari penjualan pemilik klub ini. Jadi kepuasan fans pasti dipertimbangkan sama petinggi klub. Salah satu hal yang mempengaruhi kepuasan fans yaitu kemampuan pelatih memanage klub kesayangannya. Dan kalau fans sudah nggak puas nengok pelatihnya, biasanya kalau nggak ada perubahan pasti fansnya minta ganti pelatih. Itulah sekarang yang lagi dikerjakan sama fans MU. Sibuklah si orang ini teriak, Oh out, oleh out, cuma cuma mau oleh out. Asal bikin survei oleh stay atau oleh out, selalu lebih banyak yang milih oleh stay. Orang yang ngisi surveinya fans club lainnya kan. <laughs> Pergantian pelatih pastilah bakal nambah kepercayaan fans buat klub yang dicintainya Fans bakal yakin bahwa klub yang dibelanya bakalan berbenah dan berubah Biar pun orang ini nggak tahu perubahannya ke arah yang baik atau yang buruk nantinya Paling enggak ada perubahan lah Tapi sepercaya-percayanya fans sama klub yang dicintainya nggak bakal ada yang nandingin kepercayaan fans city kepada klubnya Iyalah, orang fansnya aja goib mau percaya atau enggak percaya nggak ada yang peduli Soalnya yang bisa nengok sebanyak apa fans city ini ya cuma anak indigo, <laughs> Kalau fans terpong hengam apalagi ya kan Udah kebal kali orang itu dibacotin tentang trofi selama bertahun-tahun Daripada lemari trofi kalian beli mahal-mahal tapi nggak ada isinya Mending diganti aja sama akuarium lemari trofi kalian itu Kan lumayan buat fans yang masuk stadion bisa nengok ikan cupang <laughs> Lapangan stadion kalian romba aja <laughs> jadi kandang ayam Soalnya lebih mending nengok ayam spurs bertelur daripada berlaga ya kan Ayam spurs ini mau dilaga, belum dilaga pun <laughs> dilemas lemas. Next, keuntungan yang keempat. Keuntungan yang keempat dengan adanya pelatih baru ini bisa membuat klub rival ketakutan. Contoh dulu waktu Si kuman ngelatih Barcelona, Glentengola udah nggak ada lagi segan-segannya tim di La Liga sana lawan Barcelona. Apalagi Messi udah nggak ada. Jatuhnya tim di La Liga mau ngelawan Barcelona macam lawan Levante lah rasanya. Kalau sekarang mulai segan orang ini sama Barcelona, udah masuk pula abang Savini jadi pelatih soalnya. Heh, tenang aja Glentul, bakalan diboksi Savini kelam bersinar lagi, bersinar menuju jalan kegelapan tapinya. Bukan apa ya kan, tengok sekarang Mana ada lagi yang bisa diharapkan dari pemain Barcelona Saking nggak terharapkannya, sampai-sampai rela orang ini transfer Dani Alves yang udah mau pensiun Si Dani Alves yang udah opong-opong aja masih dianggap bisa ngebagusin Barcelona Apalagi si kan, beuh Bisa bagus sih, bisa Bagus diputus kontraknya tapinya Nah itulah menurutku keuntungannya gonta ganti pelatih Tapi pergantian pelatih ini juga bisa jadi kerugian bagi klub Nah apa aja sih kerugiannya menurutku? Yuk sama-sama kita ikutin <laughs> Bacut kali ya Oke, okay, kerugian yang pertama Kerugian yang pertama bakal ada pemain yang dijual atau nggak dipakai dengan gaya bermain pelatih yang baru Macam yang kulian tadi, pelatih baru bakal menilai pemain Mana yang bakalan dipertahankan, mana yang dicadangkan Atau yang mana mau dijual kalau pemain itu nggak cocok sama strategi pelatihnya Biasanya pelatih baru bakalan lihat pemain-pemainnya latihan Atau mungkin ditanyakan ulang pertandingan sebelum-sebelumnya Oh, yang ini bisa ini Ini bisa juga, bisa dibuang <laughs> Kalau yang ini masih bisa nih dibina Yang ini bos Ah kalau yang ini Binasakan aja lah <laughs> Ini kita jual aja lah ya, bos ya Jangan Sedekahkan <laughs> Kalau lor kita yang ini Cimana bos Masih ada sisa semen kemarin kan Masih bos Mau dibikinkan patung dia Di depan stadion Oh bukan Pergilah kau kocok andul semen itu Di depan dia Terus kau bilang lah Kau tengok nih biawa Semen sisa kayak gini aja Masih lebih berguna daripada kau ah uh -huh. N-C-H-O-R Anchor Atau kalian ketik aja www.anchor.fm Di browser kalian Nah, habis itu Kalian rekamlah suara kalian yang mantap itu Ngedit sama menguploadnya uploadnya cemana bang? Gak usah kalian bingung Semua bisa di-anchor ini Udah gak usah banyak kali cakap kalian Gratisnya aplikasi anchor ini Takut kali kalian disuruh bayar Kalian cobalah aplikasi anchor ini beh macam podcaster sejati. Bangga kali lah mama bapak kalian nanti Betul lah Memang gak ada obat kali kawan kusy anchor ini Paten kali ya Nah, kerugian yang kedua Kerugian yang kedua, tim itu harus belajar lagi dari awal untuk memahami taktik dan gaya bermain pelatih yang baru. Selain dengan pelatih yang baru, mereka juga harus adaptasi dengan staf dan manajemen yang baru. Yang dulu latihannya mungkin kebanyakan latihan mikir karena taktiknya bikin pusing, sekarang latihannya banyak latihan passing sama pressing karena taktiknya bikin pressing misalnya. Tapi kurasa adaptasi taktik ini enggak berlaku sama tim yang dilatih sama Mourinho. Soalnya udah semua orang tahu taktik parkir busnya. Mau ngubah taktik sampai pakai taktik parkir tank pun nggak akan ada gunanya. Lawan tim bodoh-bodoh aja bisa dijebol 6 kali. <laughs> lanjut ke kerugian yang ketiga kerugian ketiga yang bisa terjadi udah ganti pelatih baru tapi malah bukan pelatih yang tepat ini pun bisa jadi bumerang juga buat klub tersebut apalagi kalau pergantiannya berlangsung dengan cepat misalnya belum satu musim udah diganti Ini berarti klubnya memang gak ngasih kepercayaan penuh buat pelatih itu mengelola suatu tim dan cuma pengen dapat hasil yang instan. Biasanya ini terjadi ketika pelatih itu datang dari liga dan kultur budaya yang berbeda. Dan tentunya dengan pressure yang berbeda pula. Gitu dia masuk ke tim itu dan gak dapat hasil maksimal langsung dipecat. Diganti lagi sama yang baru. Udah diganti pemainnya masih adaptasi lagi. Kita aja yang nonton, bingung kadang-kadang nengoknya. Konon lagi pemain yang merasakan, pasti lebih bingung lagi. Bukan apa ya kan? Nggak semua pemain punya tingkat intelijen yang sama. Ada yang nangkapnya cepat, ada juga yang lambat, dan harus dikasih contoh dulu, baru tahu. Kayak si Kasih kemarin lah. Disuruh ngoper bola, malah di headshotnya pula muka si Pratt. <laughs> Gonta ganti pelatih yang jadi bumerang contohnya itu macam Barcelona Mulai dari Opung Setien, Ronald Koeman, dan sekarang Safi yang menangani brewek dan kawan-kawan Perasaan pemain Barcelona dulu pas dilatih sama Setien Hmm, gini kali berasanya dilatih sama Opung-Opung Capek-capek latihan serius, endingnya dibanti 28 pula sama Bayer Pas masuk si kuman mak ngerika halibat titipan orang dalam ini. Mentam-mentam pelatihnya orang Belanda, banyak pula dimasukkan dia orang Belanda ke Barcelona ini. Pas masuk si Safi, merepek-merepek lagi orang ini. Biawak si Safi ini, legend si legend. Tapi masa baru masuk udah 10 peraturan aja dibikin dia? Cobalah kalian baca ini dulu. 1. Pemain harus datang 90 menit sebelum latihan dimulai. Hmm, nunggu latihan pun masih bisa nonton satu pertandingan bola dulu ya kan? 2. Staff harus datang lebih dulu daripada pemain. Iyalah, kalau pemain duluan datang daripada staff, itu namanya cari muka biar dipikir anak bayi kan? <laughs> Ketiga, semua pemain harus makan di tempat latihan. Ini udah salah ini. Makanlah di tempat makan, latihanlah di tempat latihan. Jangan pula terbalik, makan di tempat latihan, latihan di tempat makan. <laughs> Empat, penerapan denda. Alamak, ketahuan kali butuh duit Barcelona ini. <laughs> Lima, denda digandakan jika melakukan kesalahan berulang. Hmm, pandai kali nglipatnya biar cepat lunas ya kan. <laughs> 6. Pemain tidak boleh keluar tengah malam setidaknya 48 jam sebelum pertandingan Hmm, mampuslah pemain Barcelona nggak bisa lagi paket malam di warnet ya kan? Cuma mau paket malam, bayaran token listrik yang aja belum lunas 7. <laughs> pemain harus tampil maksimal saat latihan seperti dalam pertandingan Mungkin yang ditengok siapa yang paling bagus divingnya kali ya 8. <laughs> Tingkah laku pemain di luar lapangan bakalan diawasi Hmm, matilah si Breg Wend, bisa lagi jadi joker dia ya kan? <laughs> Sembilan, pemain dilarang melakukan aktivitas yang membahayakan kebugaran. Hmm, yaudahlah, rebahan aja lah kalian. <laughs> Sepuluh, citra adalah segalanya sehingga semua orang yang terkait dengan klub harus berperilaku profesional di depan umum. Hmm, cuma si Oli lah yang bisa kayak gini. Udah dibante-bante pun masih bisa pencitraannya bahagia. Profesional kali ettingnya kan? <laughs> Tapi odalah kita tengok aja lah, cemana si Safi ini melatih nanti. Macam kemarin ini udah kubilang, kita kan mungkin isbek tapi otak pemain Barcelona sekarang belum tentu bisa nangkap. Pelatih baru pasti butuh waktu buat adaptasi. Tapi kalau klubnya menginginkan prestasi yang cepat dan hasil yang instan, ujung-ujungnya ekspektasi kedua pihak nggak dapat, dan akhirnya auto kena pecatlah lah pelatihnya. Ada sisi gambling juga waktu gonta-ganti pelatih ini. Namanya juga hidup, pasti ada resiko yang diambil dari setiap keputusan yang dibuat. Tapi feeling aku belum sampai 28 bulan pun Safi melatih, pas sudah ada hashtag Safi out. <laughs> Kalau aku klientanya, aku lebih percaya proses daripada sikit-sikit out, sikit-sikit out. Tapi proses ini pun ada tenggat waktunya juga lah bikin. ada target yang udah disepakati di awal ibaratnya disamakan dulu lah ekspektasinya ya kan si owner maunya klubnya berprestasi dan si pelatih bisa ngasih pendapat dia bisa memenuhi ekspektasi si owner kalau dia punya pemain macam ini, 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 kayak gitu lah nah idealnya kasih 1-2 musim lah untuk mencoba racikan dari setiap visi misi pelatih untuk klub di musim pertama pakai pemain yang ada dulu buat mensortir mana yang bisa dipakai, mana yang enggak di musim kedua barulah dicari pemain yang diinginkan sama si pelatih habis itu ditengok lah progresnya Kalau emang bagus, meskipun gak juara, pasti onernya juga masih percaya. Tapi kalau udah sempat, pemain yang diminta dikasih cuma nggak ada progres atau malah makin parah. Ya gentleman aja lah, harusnya si pelatihnya pun bakal mundur tanpa disuruh. Kalaupun dia nggak mau mundur, dipecat pun harusnya dia nggak sakit hati. Mau apalagi dibilangnya semua yang dia mau udah dikasih. Contohnya lah, macam si Arteta di Arsenal musim pertama enggak terlalu bagus di Liga. Tapi di musim itu, dia dapat dua trofi mayor. Eh, bukannya itu trofi minor, nol. Menurut <tuk> orang ini udah mayor kali nih. <tuk> Nah, musim ini menurutku salah satu musim pembuktian dia Karena dia udah dikasih duit buat belanja transfer yang taulah lah kalian siapa-siapa aja yang dibeliknya Terseok-seok orang ini di tiga pertandingan pertama sampai kita ketawa ya kan Tapi sekarang kalian lah, kita yang diketawai balik sama fans Arsenal Pembelian si RTT itu mulai berhasil ditengok, si Ramsdale sama Tomiyasu ini apalagi Bisa sekarang dibawa orang ini Arsenal masuk lima besar kalau kata fans Arsenal, apa itu kekalahan gak ngerti kami? Mungkin fans M.U bisa ngasih pendapat? <laughs> Ini semua bisa terjadi karena kepercayaan Arsenal kepada Arteta selama 2 musim mengabdi di Arsenal. Tapi kita tengok aja lah sampai akhir musim ya kan. Masuk zona UCL besar apa UCL kecil ini? Kalau aku masih yakin nih Arsenal ini bisa tembus zona 20 besar Liga Inggris. Orang timnya memang cuma 20 ya kan? <tuh> Pengaruhnya pelatih itu menurutku kayak guru yang ngajar satu mata pelajaran di kelas. Beda guru, beda semangat anaknya buat belajar. Ah, pasti udah tahu lah kalian ya kan? Misalnya, sama-sama pelajaran matematika di sekolah, guru kelas A kilar kali. Guru kelas B baiknya minta ampun. Otomatis suasana kelas B lebih harmonis dan biasanya nilainya lebih bagus daripada kelas A, tapi bukan berarti kelas B lebih jago dari kelas A. Sama kayak guru penjas, kalau guru penjasnya Gatuso sama guru penjasnya Siole, pasti lebih bahagia murid yang guru penjasnya Siole. Orang melau aja kerjanya ya kan? <laughs> Enggak terus tadi. Sana dan Ya udahlah, itu ajalah bacotanku soal pelatih. Oh iya, sejujurnya mau sejelek apapun pelatihnya, aku lebih pengen lihat pelatih itu mengundurkan diri daripada dipecat. Dan aku tim percaya proses wa geng. Aku percaya segala sesuatu butuh proses. Proses suka dan suka sama-sama udah kita lewati. Eh, enggak ada dukanya nol. Yang enggak ada lah dukanya udah ditanggung sama fans MU, Arsenal, sama Barcelona. Makasih kalian buat kalian semua ya wak geng Semoga bacotanku ini bisa menyadarkan kalian Bahwa udah emang seharusnya kita di sini bersama-sama Satu sama lain bersatu padu untuk saling mendukung Mendukung gerakan oleh setetapinya <tuk> 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 Oke okay lah udah dulu ya wak geng Kututuplah dengan pantun sikit ya kan Ini pantun dari Tanah Karusana <tuk> Ate kalah, ate jadi Udah penghidara, tapi enggak jadi <tuk> Dadah wak geng